0: Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao Passe no RH. Aqui quem fala é a Nanda e a nossa missão com este podcast é contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento profissional. É a forma como a gente conseguiu de reunir assuntos relacionados à carreira, tecnologia, comportamento, oportunidade de emprego. Então, se você busca se atualizar em todas essas áreas, o seu lugar é com a gente. Vamos lá? Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto novamente muito sério. Ambientes tóxicos, colegas de trabalho, desleais, líderes despreparados, alta demanda e estresse. Hoje nós vamos falar de ambientes tóxicos no trabalho e o quanto isso prejudica a nossa saúde mental e também a nossa produtividade no dia a dia. E para iniciar a gente já debater esse assunto, a gente sempre traz experiências reais, coisas que a gente vê e que a gente acaba escutando também dos nossos colegas. Mas hoje quero ouvir de você, Bárbara. Você já passou por alguma experiência negativa de ambiente tóxico, líderes, colegas, que fez você questionar a sua permanência naquele lugar?
1: Oi, fala galera, tudo bem com vocês? Nossa, eu acredito que... Quem nunca, né? Em algum momento, em alguma experiência profissional, é, é, e nunca passou por uma situação desagradável, né? assim De, de ter que lidar com um ambiente hostil mesmo, né? Eu já passei... Sua pergunta, Fernando Coelho. Eu já passei por por essa situação e alguns em algumas experiências mais que eu que eu tive é, claro que tem o um lado ruim né com essa questão da, da gente se sentir a acuado humilhado exposto né é, não é uma sensação nada agradável né para ninguém mas, assim, a principal lição que eu tirei dessas experiências que, desagradáveis que eu vivi no contexto do trabalho, é, elas me fortaleceram, sabe? Elas é, serviram de aprendizagem para a questão de que... É, de que no contexto do trabalho, quando você está lá, né, você é a Bárbara, igual no meu caso, eu sou a Bárbara profissional, sabe? Embora eu sei que é muito difícil, né? Colocar isso dentro de caixinhas e separar quem que é a Bárbara pessoal do profissional, porque as duas coisas estão juntas, mas... É, é, tá aí uma das principais lições que eu aprendi, sabe? A questão de tentar... e aprender a ser o mais profissional possível, sabe? É, 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 e principalmente na questão de não... É, outro ponto também que eu aprendi é, foi não deixar o que o outro faz me afetar sabe a questão de não dar tanto poder assim para o sabe uhum. é, mesmo que o outro esteja errado sabe mesmo que o outro esteja nos ferindo nos agredindo é, é... claro que é, eu, eu aprendi eu acredito que eu aprendi muito isso a ser mais forte a, a a não dar tanto poder para o outro, assim, ou mesmo que muitas das vezes o que o outro, né, fizesse, me sentisse chateada, eu aprendi a não demonstrar, sabe? É, é, não sei se isso é tão saudável, assim, se é bom, se é ruim, mas... É, é a arma que eu, que eu aprendi, sabe? Para aprender a lidar nesse contexto, nesse mundo... É, é, organizacional, onde tem gente legal, tem gente chata, tem gente que quer ser o bem, tem gente que quer ser o mal, sabe? Uhum. Então, foram algumas defesas que eu aprendi a, a, a desenvolvê-las e que f... tem funcionado, sabe? Quando eu me deparo em alguma situação com algum colega de trabalho, com algum gestor que... É, é, me causa um certo desrespeito, assim, sabe?
0: Entendi. Mas você comentou sobre um ponto interessante de que você aprendeu, né, no seu dia a dia, enfim, você acabou criando suas, suas defesas para, para não te afetar, essas situações uhum. que te afetarem, mas. De forma prática, como que isso ah, acabou sendo sendo colocado em prática? Estou <risos> sendo redundante, na verdade. <risos> como em prática, mas como que você conseguiu? Porque você falou assim, ah, ser mais profissional possível e é, não deixar que isso me afete. Tá, mas no dia a dia, o que, que a pessoa faz, o que, que você fez? Que, que conseguiu evitar é, todo esse estresse emocional.
1: É, eu preciso ser mais. Né, dar mais exemplos claros, né? Assim. Por favor. <risos> ah, um exemplo, assim. Eu. Às vezes, quando gestor ou quando algum colega de trabalho. É, é, era ríspido comigo, né? Quando eles eram ríspidos comigo. É, eu qual que era a, a, o meu comportamento né? meu primeiro comportamento era a, ir para o banheiro e chorar né ou então às vezes chegar um ponto de eu estar tá, no momento em que eu estava mais sensível não esconder né é, é, o, o meu choro assim sabe é, é... e aí que que eu fui que que eu fui aprendendo eu fui aprendendo o que, que eu faço hoje se isso acontece? Eu posso estar tá puta da vida querendo xingar a pessoa, querendo chorar, mas eu não, eu não faço isso mais em público. É, 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 eu não demonstro. Sabe? É, eu prefiro... Eu internalizo aquilo ali que aconteceu, é, é, coloco a cabeça no lugar dá um tempo e depois eu vou lá chamo a pessoa para conversar e falo olha, você fez isso 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 eu não gostei o que, que que tá acontecendo antes não antes eu chorava e o meu mundo acabava assim né nossa senhora acabou meu mundo uhum. né e, e o outro e para o outro era perceptível que ele tinha feito alguma coisa que ele, que a atitude dele é, tinha me machucado tinha me magoado tinha me ferido né, e tinha me deixado muito mal Só que a pessoa, na maioria das vezes o, o, A pessoa que tá te agredindo Ela não tá nem aí né? Se você tá Se você vai ficar Magoado, chateado né? É, eu só aprendi Nesse caso, né, eu aprendi a não Demonstrar naquele momento né, é, é, As minhas fraquezas As minhas fraquezas Que aquilo ali que a pessoa fez, eu não gostei
0: mas até que ponto não demonstrar é, é saudável? Ah,
1: boa pergunta. Pois é, porque assim... Hoje eu demonstro, só que eu não demonstro na hora. Eu demonstro, eu internalizo aquilo ali, absolvo aquilo ali, estudo como que eu vou passar para o outro, como que eu vou falar para o outro que aquilo que ele fez eu não gostei. E antes eu não fazia isso de uma forma. Ai, não sei falar, palavras. Não tô achando a palavra. Saudável?
0: Uma, uma forma. É, saudável. é
1: de uma forma saudável, profissional, inteligente, sabe? Às Sim. vezes eu acho que eu fazia isso de uma forma imatura, sabe? Uhum. É, é. Tipo. Não sei se eu tô conseguindo. <risos> é difícil falar dessas <risos> coisas. Não, porque porque, é, é porque... É porque, de repente... Porque assim, se fosse um tempo atrás, se o outro fizesse alguma coisa que não gostasse, eu ia chegar pra ele chorando, né, descabelada. oi, uhum. você fez isso aqui que eu não gostei, tipo... Oh, tá. que bom. É, sabe? Ou... Oh, a... Tá, não fez o que você gostou? A pessoa não fez o que você gostou? Chora, xinga, respira, e depois vai, né... Senta com ela de uma forma séria, firme e fala que você não gostou. Mas se você chegar para o outro e falar que você não gostou, chorando, né? parece que o mundo acabou. Não, uhum. não acho, eu não, não acredito que seja uma forma mais inteligente e mais viável de se resolver um conflito. Pelo menos uhum. não para mim.
0: Uhum. Sabe? Então é, isso é, uma... é, é a tal da, da inteligência emocional que você acabou desenvolvendo com o tempo. É
1: isso. Então eu acredito que foi muito isso, que eu acabei aprendendo a desenvolver mais essa, essa questão da inteligência emocional mesmo. Eu é, sua pergunta foi bem pertinente porque assim, não é saudável. Né? Até que ponto é saudável você guardar para si aquilo que o outro fez que você não gostou. Ao meu uhum. ver não é saudável, mas a gente tem que saber como falar para o outro, sabe? Como que a gente transmite o que o, que o outro fez, que a gente não gostou para a pessoa?
0: Uhum, isso é verdade, eu acredito que, eu, assim, tirando da, das minhas métricas, né, que, da, da minha cabeça, acho que 90% do que a gente tem, é, que a gente acaba transmitindo, é como a gente transmite a mensagem do que propriamente a mensagem, então, uhum. dizer que você não gostou de tal atitude para o seu gestor, seu líder, ou a colega chorando de forma descontrolada, sem nenhum preparo, é você estar tá apenas jogando em cima do outro. Agora dizer com base, é, com a cabeça fria, mostrando é. exatamente exemplos e não falando somente de sentimentos. Isso a gente tem que pensar muito em ambiente de empresa, né? porque a gente está lidando com sentimentos. Mas se eu falar para o meu, uh, meu chefe, ai, ah, é porque você fez isso eu me senti muito triste. Cara, não tem tempo para isso, não, para você ficar pensando nos seus sentimentos, se você está triste, se está feliz. Sinceramente, vai ser poucas empresas que vão pensar exatamente nos seus sentimentos. Então, quando acontecem situações é, ruins, situações negativas, traga fatos. Olha, você fez isso, é, que acabou tendo esse tipo de consequência, e isso acaba tendo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui: uh, a falta de um feedback. A falta de um feedback para um profissional pode ser horrível. Pode ser, não, é horrível. Porque você não Sim. tem direcionamento. Então, como que você vai dizer isso? É porque você não fala o que, que eu tenho que fazer, se tá bom, se tá ruim. Eu fico um pouco no escuro, eu não sei o que fazer. Olha que imaturidade acaba passando a sua mensagem. Mas agora, se você mudar isso através de fatos. Fulano, é, nós precisamos entender juntos para onde que temos que ir. É necessário a gente fazer alinhamentos. Você me dizer exatamente se o meu, se o resultado que eu tô produzindo tá sendo bacana para você, dá outra visão. Então falar essa questão da inteligência emocional que você desenvolveu foi ótimo, porque não adianta Sim. a gente ficar chorando e, e sabe, não, não passa nenhuma credibilidade para nós como profissional. Mas é questão de tempo. Eu também já vivi Situações bem, bem chatas, assim, ambientes de trabalho. Acho que todo mundo já viveu. E tem até um livro, tava estava fazendo aqui uma pesquisa, tem um livro que se chama Toxic Workplace, que é do Mitchell Kuzzi. Ele fala justamente de ambientes uh, tóxicos, né, do trabalho. E fala, ele fez uma pesquisa, assim, com 400 pessoas e viram que 94%... De, assim, de uma galera, de todos nós, a gente vai acabar passando por ambientes que são é, extremamente destrutivos, sejam por pessoas ou seja por ambiente no geral, mas sempre a gente vai ter essa experiência, vai ter esse contato. E normalmente esses ambientes eles estão rodeados, por quê? Como a gente acaba identificando esses ambientes? A primeira coisa que ele relata é a parte do clima de medo. Sabe quando você entra numa empresa Seja você para visita ou você acaba de chegar na empresa né, e você vê que todas as pessoas têm um clima de tensão, que tem medo de falar até o um nome do chefe, tem medo de falar com o líder, é, tem medo de, de, de passar até o, a própria percepção. Então você pergunta para o colega: e aí, o que você que acha da fulana de tal? O que, que você acha dessa função? Você está gostando? Disso? E a pessoa tem até medo de passar a percepção dela para não interferir na sua. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem muitas empresas que acabam tendo esse clima assim de medo. E isso faz com que a gente perceba assim de cara o quanto que esse ambiente pode se tornar muito tóxico. Um ponto também Sim. que ele relata, a alta rotatividade. É muito importante a gente perceber... Por que aquelas, aquelas pessoas de determinada área estão saindo da empresa? Será que, tá, pode ser por questões de mercado, pode ser porque está recebendo, sei lá, outras propostas, enfim, cultura, mas será que não tem algo em comum? Será que não é um ambiente? Será que não é alta fofoca que acontece em qualquer outro lugar? Será que não são as pessoas que estão tentando passar um por cima da outra então, quando a gente percebe essa alta rotatividade nas empresas, principalmente em determinadas áreas, eu acho que tem que colocar um, uma pulguinha atrás do orelha. e falar é assim, estranho, por que, que isso está acontecendo? Então, se você vê que uma empresa está toda hora contratando gente em questões de repor, pergunte isso até numa entrevista, sabe? Se a Sim. vaga que você está querendo participar é uma vaga de substituição ou aumento de quadro, acho que pode ser até uma pergunta... Interessante, não estava nem no nosso tema, mas já me deu Sim. aqui um insight que pode ser uma pergunta para a gente entender se aquele ambiente que a pessoa, a gente está tentando entrar, se faz sentido com o que a gente está buscando para a nossa vida profissional, né?
1: Sim, com certeza. Com pois
0: certeza. É. E essas mas coisas tem como mais.
1: perceber, né? assim é Dá para você perceber quando você tá participando de um processo eletivo, quando igual você falou, quando você vai visitar um lugar, dá para você ver, né, sentir, né? Aquela Exato. apreensão no ar, né? Assim. É, fica muito no feeling, sabe? A gente acaba, às
0: vezes, a entrevista foi ótima, mas se, por exemplo... Uh, nesse momento que está tudo em pandemia, a gente está fazendo tudo de forma online, talvez não tenha tanto essa percepção. Mas quando, na época que as pessoas faziam entrevista dentro da empresa, viam os colegas, viam um clima muito é, pesado, um clima muito alegre, você consegue sentir qual é o clima, a atmosfera daquele lugar. Então, só que fica muito no feeling. Às vezes você vê um, um clima bem ameno, bem distante, bem, sabe... Meio pesado, mas a entrevista foi bacana, aí você fica, será? Será que realmente é bacana? Será que não é? Às vezes é bom acreditar nos nossos sentimentos, né? no que a gente está sentindo, nossa intuição. Né? Mas uma coisa, ô Bárbara, até retomando o que você falou de coisas que você fez, ou que você estava buscando fazer para desenvolver essa inteligência emocional, Nesse próprio livro, ele fala algum, alguns pontos que pode ser interessante para a pessoa conseguir não pirar um ambiente tóxico, né? não preservar sua saúde mental. E uma das, uma das coisas que ele mais comentou aqui e me chamou muita atenção foi o fato de não combater fogo com fogo. Então, por exemplo, você está numa situação tensa, seu gestor está tá te dizendo algo extremamente inaceitável, você vai gritar com ele? Você vai xingar? Você vai, sabe, ter uma, uma postura antiprofissional? Não. Você vai ser inteligente o suficiente de talvez ouvir tudo aquilo e reportar para quem é de, de maior interesse, quem vai te ajudar. Seja, por exemplo, Ministério Público, vamos até falar Sim. sobre isso, né? Se chegar a essa via, ou o superior dessa pessoa. O importante é você se preservar, preservar sua imagem profissional também. Porque nada vale um desgaste emocional nesse momento. E até é prejudicial para você. Então, não combater fogo com fogo. Essas conversas também com outras pessoas, é, é muito bacana a gente ter uma rede de apoio, até mesmo dentro do trabalho. Mas é, é interessante a gente entender quais são os limites, porque você pode comentar de uma situação X com um colega e uhum. isso só vai gerar uma fofoca, então você vai falar assim, ah, é porque aconteceu isso, aí ela ouve passa para o outro, passa para o outro e aí todo mundo fica sabendo ou você pode conversar com pessoas que realmente vão te acolher vão entender e talvez até te dar um direcionamento, um, uma recomendação para você tomar uma atitude mais inteligente. Se nesse momento você não tá conseguindo pensar, talvez o outro te ajude. Mas é sempre bom a gente, sabe, pesar, entender exatamente como que vai ser essa conversa e como que você vai passar essa mensagem para que ela também não cumpre uma briga que não, não seja dela, para que ela realmente te oriente, esteja lá como um papel de, de apoio mesmo.
1: É... Interessante nisso, nisso, nisso tudo que você está falando, é que como, é como que. Igual as pessoas acham que a questão do ambiente hostil, né? É só a questão do, é, por exemplo, do seu gestor, ou seu colega gritar com você, né, ou ser ríspido com você, ou te humilhar na frente do, de todo mundo, mas ser outras, outras outros comportamentos né, que, que também contribui para um ambiente hostil, né, e é bem, e isso acontece de uma forma bem, ah, é bem sutil, né, como, por exemplo, é, excluir, excluir ou ignorar a opinião de alguém, né, numa, numa reunião, né, uhum. é, eleger quais são os favoritos, né, dentro do, do time, quais são as vítimas dentro do time, né, dentro do, da sua equipe né, no, Principalmente no caso do, do, Dos gestores né. é, Outra coisa que acontece muito assim, Que as pessoas falam assim Ah, é brincadeira né, Fazer piadas né, E comentários sarcásticos né, derivado, né, Sobre um, um tema Específico sobre algo, sobre, Principalmente no que envolve Essa questão de é, raça Co, etnia né, é, é, Ou seja São são atitudes bem sutis, né, assim, que você fala assim, ah, é brincadeirinha, mas não é brincadeirinha, né, é, é, querendo ou não, de alguma forma, você tá ali dando uma pessoa, colocando uma a pessoa, alguém, né, no, no time, numa situação é, bem, bem constrangedora, né, assim, então, é, é, tô falando isso até pra gente, né, como profissional, e as empresas também ficarem muito atentas, né, essa questão do, do que, que você fala, de como que você fala, se será que o é que você está falando é, pode ser que, que sei lá, é, é, né, se dirija né, de uma forma preconceituosa a alguém, né, é, é, e você fala que é brincadeirinha, mas não é brincadeirinha, né, é... é é bem sério, né? Então a gente tem principalmente essa questão de ter cuidado mesmo o que, que você fala e como você fala para as pessoas, né?
0: Porque
1: uhum. é, é bem sério, né?
0: É, sério. Acho, clima de zoação acho que é, é saudável, é, é normal, é tranquilo. Mas até que ponto a é zoação para outra pessoa, né? Porque pode ser só para você. Então, Sim. fazer uma piadinha do cabelo da pessoa, da... da da cor dela, ou qualquer outra coisa, sabe? A forma como ela vem de transporte, também tem isso, gente. Nossa, eu mesmo já escutei.
1: Da então, roupa?
0: É. é. Tem muitas coisas que, que passam de forma bem sutil, como você disse, mas pro outro, não. E como que a gente consegue identificar se, se tô sendo um babaca dentro do trabalho? Tá perguntando a reação ele riu da sua piada não riu então poxa já é um sinal para você não repetir vamos entender dessa forma e outra coisa é, você é a primeira pessoa que está brincando está zoando ele dessa forma você já viu outras pessoas fazendo a mesma piada você já viu ele rindo interagindo que às vezes é, a pessoa pode ter intimidade com o outro e não com você então não é para você fazer piada não é para você brincar dessa forma é, é, é o manual da convivência, sabe? Você ter bom senso para você brincar e até que, quais brincadeiras são permitidas dentro do ambiente do trabalho e quais são as brincadeiras, as piadas, os comentários, as histórias que você pode comentar num, num, num bar da esquina. Então tem que ter esse bom senso para entender essa, essas nuances e não ficar um clima pesado. É, mas assim... Até para não gerar também um assédio moral, né? Um assédio moral e, e dar mais problema ainda pesado para as empresas e para aquele profissional. Mas assim, até que ponto é, a gente consegue per, a gente consegue não permitir, na verdade, que esse ambiente estraga nossa vida? O que, que a gente pode, enfim, fazer? O que, que, uh, é, o que, que a gente pode fazer para não permitir que isso estrague? toda a nossa vida profissional, pessoal, para a gente não sentir ainda mais no lixo, quando somos humilhados, quando temos um, um ambiente que, não, que se torna improdutivo, que a gente não se sente valorizado. Qual, quais são as, as coisas que podemos fazer?
1: Ai, tenta... Pergunta? <risos> Acho que tem tem algumas coisas que é que são possíveis, né, serem feitas, que pode que pode ajudar, assim, né? É, 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 eu acredito que o, a primeira delas é você compartilhar o incômodo, né, com, com alguém que você conhece, com alguém de confiança, é, tentar compartilhar esse incômodo, né, com a pessoa que está que tá te incomodando, né? Igual eu falei, igual a gente tá falando aqui de uma forma inteligente, né? Com inteligência emocional, de uma forma sensata, embora eu sei que eu sei que é difícil isso, mas se faz necessário a gente exercitar né, essa questão da, da inteligência emocional para a gente conseguir viver no contexto organizacional, no contexto do trabalho mesmo, sabe?
0: Uhum, uhum. É,
1: outro ponto eu acho que é, eu penso que é importante você aprender, sabe, é, é blindar a sua vida pessoal, sabe, no, no contexto do trabalho, assim, é, é falar minimamente possível de você, saber com quem que você fala sobre você, sabe, cuidado para você não dar armas para uma, uma pessoa que não quer o seu bem, sabe, assim, é, então tentar se blindar nesse sentido De, de tentar Aprender a identificar Quais são as pessoas que querem o seu bem Que querem o seu mal, sabe Não é uma tarefa fácil Tá gente, como que a gente faz isso é, Vivendo mesmo, sabe Conhecendo Ficando de olho no comportamento Das pessoas é, Nas coisas boas e ruins que as pessoas fazem E aí você vai né, é, é analisando, né, quem quer seu bem, quem quer seu mal, né, outro ponto que pode ajudar muito, assim, a você, né, até a situação ser resolvida, né, você encontrar um sentido maior no trabalho, além de, da questão financeira, sabe, se sentir, encontrar uma forma de se sentir realizado com o trabalho que você faz, sabe? Mesmo é, é, tendo essa questão de você estar num ambiente que não é tão, que não tá tão legal assim, sabe? Acho Mas gostar... É mais
0: difícil.
1: É, mais difícil.
0: Mas quando você tá num ambiente Sim. Ah, tóxico, é muito difícil você encontrar uma coisa boa. É. É desafiador. Mas quando eu falo...
1: Mas é desafiador. Mas, quando eu falo isso, é encontrar prazer no... Nossa, eu não Tipo... É... Como que eu me sinto é, com o que eu faço? Com o meu trabalho que eu realizo? Como que eu, Bárbara, eu, fulano, me sinto... É, é, quando eu estou realizando meu trabalho, eu me sinto feliz, eu me sinto triste? É, é, eu digo nesse tentar levar para esse... Pra esse para esse âmbito, sabe, assim, é, para tentar encontrar essa, essa, esse sentido, sabe, no que você está fazendo, mesmo estando que... tá num ambiente nada, nada legal, assim, sabe? Acho que,
0: é, é, nesse sentido que você está falando, é desassociar o que você faz, o seu, a sua ah. tarefa mesmo, job description, vamos dizer assim, do, do ambiente onde você está.
1: Então, Isso. beleza.
0: Eu faço, por exemplo, você, recrutamento e seleção. Eu gosto de fazer recrutamento e seleção? Gosto de fazer recrutamento e seleção. Talvez eu não goste de fazer recrutamento e seleção aqui, onde eu estou, mas eu gosto de fazer essa tarefa. Então, Sim. no momento de, de, de estar vivendo esse tipo de, situa de situação, normalmente, normalmente não, mas geralmente as pessoas perdem um pouco a visão, fica turvo, e aí não enxerga que o que você... O que você não está gostando, na verdade, não é do, do, do da sua tarefa, da sua atividade, é do ambiente em si. Então, desassocie, tire Sim. exatamente, separe o que é cada coisa, para que você consiga realmente encontrar forças, até mesmo para você sair do, do deste ambiente, procurar um outro lugar, para pegar uma rede de apoio, ter, na verdade, ou construir uma rede de apoio. E só complementando também essas dicas que você comentou É muito importante a gente conhecer as nossas forças O que nós somos muito bons Porque em um ambiente ruim Não ter pessoas que vão te criticar Não vão te dar feedback Vão te deixar no escuro Mas você precisa entender O que, que você faz de melhor sabe? Independente de um feedback ou não Eu sei que eu faço isso muito bem Eu sei porque eu vejo meu resultado Eu tenho prazer em estar fazendo isso então, se uma pessoa me disser coisas negativas, eu não vou ouvir porque eu conheço o que eu faço, eu sei e eu tenho consciência exatamente disso. E ter foco no objetivo, foco no seu objetivo. seu objetivo é fazer sempre um bom trabalho. Aquela sim, pessoa sim. que te critica, que fala mal de você para o seu chefe ou qualquer outra coisa, a vida dela vai ser fazer isso, vai ser te criticar, vai ser arruinar com a sua vida, possivelmente. Mas você tem que ter um foco igual, aquela, igual aquele negócio de cavalo que não olha os, os lados, sabe? Uhum. Só para você olhar no seu objetivo, no seu foco, para você não uhum. desviar a sua atenção. Porque o outro vai falar mal, vai te criticar, vai talvez tentar passar por cima de você. Mas se você acreditar no que você está fazendo, conse consequentemente, você vai ter resultados, talvez com muito mais dificuldade mas vai encontrar. E é também muito importante dentro dessas dicas a gente saber a hora de, de pular do barco. Sabe? Sim. Porque até que ponto é a gente vai precisar criar uh, técnicas, ter um mindset positivo, focar e nananã, e nananã. Até que ponto isso vai ser necessário? Até que ponto isso vai ser desgastante emocionalmente? Sendo que talvez seja muito melhor a gente simplesmente falou assim, olha, agradeço, mas não dá. Eu prefiro sair do que continuar vivendo dessa forma, do que ficar criando formas de eu continuar fazendo um bom trabalho aqui porque tá ficando insuportável, inaceitável para mim. Eu e... tenho, uma... pode falar.
1: <risos> eu tenho um contra um, um contraponto assim, um, né? É importante saber. Né, é como a hora de sair do barco eu falo porque eu já eu já vivi na minha vida uma situação em que é, eu não dava mais eu já tinha tentado várias estratégias eu já tinha conversado com, com, com a pessoa já né já já tinha aquele já tinha adotado várias várias atitudes a questão de, de ficar na minha é, e, e já tinha comunicado os com meus superiores também, não fizeram nada, eu falei assim, não, agora não dá, eu não dou conta, eu estou num ponto que eu vou adoecer, né? E aí eu optei em sair, em pedir para sair, só que no meu caso, nessa, nessa, nessa situação, eu podia pedir para sair, né? É, é... Eu saí sem arrumar outro trabalho porque eu tinha todo um suporte, toda uma estrutura assim que me permitiu ter esse tipo de, de atitude. E aí, é um ponto que eu fico pensando, né? É, vamos pensar juntas, Nanda? É, imagina, vamos imaginar um contexto de uma pessoa que ela tá, né? Que ela já sacou que é a hora de sair do barco, pular do barco mas ela não tem um outro trabalho, ela só tem aquela renda, ela não pode ficar de forma alguma desempregada. Então, ou seja, ela só vai poder pular do barco quando ela arrumar um outro trabalho, só que vai se saber quando isso vai acontecer e qual que é o impacto, qual que é a consequência disso na vida dela até ela poder pular do barco. O que, que a gente faz numa situação dessa? Eu, fico, eu fiquei e fico perguntando, sabe? A pessoa se sujeita a, a, a adoecer? Ela pula do barco, né? Vamos, vamos imaginar aí um pai, uma mãe de família, uma mãe que é mãe e pai, um pai que é pai e mãe, tem um, dois, três, quatro filhos, né? E, e é o principal... É, tem a principal fonte de renda, né? Da, da, da família. O que que faz eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Fico pensando, assim. Uhum. Que que o que, que, que você pensa sobre? Isso é uma indagação para a gente poder pensar mesmo, assim, né? Porque tem várias possibilidades, né? Várias, várias situações, né? Que tem essa, essa situação de que você pode, ok, sair do barco, pular do barco e, e, até, e procurar um outro trabalho, ficar desempregado por um tempo. Tem o outro pular do barco quando você você sai já com outro trabalho e tem a questão de que você tá lá, não pode pular do barco enquanto não arrumar outra, outro emprego, né? Mas aí você já tá num nível de, de adoecimento, né? De estresse, de ansiedade, de depressão, que, que você não, não dá uma conta, né? E o uhum. que a gente faz?
0: Olha, dizem que a melhor forma de você procurar um emprego é estando empregada, porque quando você está com emprego você mesmo estando num ambiente ter um pouco você você identificar o que pode ser melhor ou não. Então tá, estou vivendo um ambiente eu não tem como eu... Não, essa possibilidade não existe para mim vai procurando outro emprego enquanto você está nesse. Você pode aguentar com muito sofrimento ficar nesse emprego, porque, sendo sincero, ela é, não, não tem como dizer fato. faz. Tipo, ah, é porque eu pode, pode fazer isso. Você precisa aguentar até encontrar um outro. E se fosse você correr atrás, assim, quanto antes de um novo emprego. Ou, tem muitas pessoas que fazem isso fazem de tudo para ser, ser demitida. Que aí você é demitido, você consegue receber o seu, o seu seguro, você consegue durante um tempo ter uma renda para encontrar um, um outro lugar, um outro emprego, outra empresa. De toda forma, a outra possibilidade de você largar tudo e Ficar sem emprego, mas ter a sua saúde mental intacta. Ou, pelo menos, não totalmente destruída, sabe? E eu acho que isso é muito importante, deve ser levado em consideração. Até que ponto pagar as contas leva a... É tão necessário assim, óbvio que é necessário, mas o quanto que isso tem que ser feito a ferro e fogo do que a sua saúde mental. Porque a saúde mental, gente, se você não tem isso... Se você não tem saúde física, psicológica Para aguentar a vida Você não tem nada Você pode ter dinheiro, você pode continuar trabalhando Você pode estar pagando suas contas Mas se você não tem saúde, o que vai te restar da sua vida? Então é, Eu acredito muito que nós Brasileiros, a gente sempre consegue se virar De alguma forma Então eu já vi muitos casos Eu já fui um caso desse de pedir Não tinha nem para onde ir Mas encontrei um lugar porque quando a gente tem força e quando a gente talvez o que está impedindo mesmo de você alcançar um, um sucesso ou algo muito melhor é, seja esse emprego, pedir demissão sem assim, do nada ou sabe, talvez seja a melhor decisão que você possa fazer na sua vida. Então temos aí três opções. Você pode entrar um novo emprego enquanto é, se mantém nesse, nesse ambiente, enquanto você aguenta toda essa situação. Você pode fazer com que seja demitido, ou, ou, sei lá, talvez você consiga negociar com o seu chefe alguma coisa assim de sentido, tenha acontecer desse 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 jeito, ou simplesmente largar, sabe? Pesar que vai te dar mais mais sentido para sua vida, é sua saúde, é seu emprego, é pagar as suas contas, não tem outra renda. Uma rede de apoio pode te ajudar nesse período Pensa é, em tudo isso Coloca na ponta do lápis e avalia qual é a melhor decisão Porque nem eu anda Bárbara A gente tem uma receita de bolo para te passar E não existe Porque cada vida é uma vida E existem consequências diante de tudo isso É você Que está nos ouvindo Talvez esteja passando por essa, essa situação Entender qual é o seu momento atual Da sua vida e o que pode ser a melhor decisão, sabe? E conseguir balancear todas as consequências e sustentá-la também, é importante. Essa é a minha é. dica. Concordo.
1: Concordo. É. Concordo totalmente com você, Fernanda Coelho. É, ó, nesses, nesses casos, né, igual... Igual você mesmo disse, né? Não tem uma receita de bolo, né? Porque a vida de cada pessoa é, é, é totalmente singular, né? Totalmente única. Mas as minhas dicas, né? As principais dicas que eu posso passar, né? reforçar, né? para quem tá numa, numa situação dessa, vivendo em um ambiente tóxico, né? é O primeiro ponto é a questão de... de se apoiar, né, se ancorar na sua rede de apoio, nas pessoas com quem você confia, nas pessoas com quem você é, se sente confortável, né, para conversar sobre esse assunto, né, o, o ato de, de compartilhar a sua dor, né, a sua ansiedade, o seu problema com outro, já ajuda... Né, na questão de reduzir um pouco a questão do estresse, do da carga é, é, de estresse, né, que, que, que essas situações né, causam na gente, né. Então, e, e o fato de você compartilhar com o outro, o outro pode te dar uma perspectiva totalmente diferente, né, do que você tá pensando, né, porque às vezes, às vezes a gente está tão imerso naquele problema... E que, às vezes, a gente não, não consegue enxergar uma outra saída, uma outra solução, né? Então, é, essa é uma das minhas dicas, né? É, é, use e abuse da sua rede de apoio, né? Des, essa rede de apoio, seja algum colega, algum amigo no, no seu ambiente de trabalho, seja né, algum amigo né, fora do seu trabalho... Mas entenda que assim não é você não precisa carregar, né, esse fardo não, sozinha, né, sozinho, você não precisa lidar com isso sozinho, né? É, outro ponto que é super importante assim, que eu sei, que é muito difícil nesses momentos a gente ter, né, mas que é necessário para até para a gente não perder a razão, né? É a questão de trabalhar a sua inteligência emocional, assim. Embora, claro, tá galera, eu sei que falando aqui parece ser lindo, maravilhoso, mas não é. Mas exercitar né, a, a, a nossa inteligência emocional no nosso dia a dia, em qualquer contexto tá, da nossa vida, se faz necessário, é importante... É, faz parte do nosso processo de amadurecimento tanto como pessoa e como ser humano, sabe? E a gente só desenvolve isso quando as situações acontecem, né? E quando a gente tá com a cabeça aberta para aprender, para né, para parar, opa, eu venho eu venho agindo a maior parte do tempo dessa dessa forma. Que tal eu tentar agir de uma outra forma, fazer diferente? Né? É... E o outro ponto que é para finalizar, assim, para fechar, é assim, cuide da sua sanidade, né? Assim, cuide de si, né? Então esse esse fato assim, quando eu falo cuidar de si, é cuidar de si em todos os sentidos, tá? É se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física. É isso fortalece não só o nosso corpo, né? Mas a nossa mente. Né? Igual a gente está falando aqui, sem saúde a gente não faz nada, né? E a saúde física e mental estão interligadas, né? Assim, nós somos seres biopsicossociais onde tá tudo interligado. Então, você se cuidar, né? É, se alimentar bem, dormir bem, é, fazer atividade física, é, procurar manter hábitos de vida saudáveis, né? Isso... É igual eu falei, né, há uns minutos atrás, isso é, um, é uma vacina, né, um antídoto, né, pra gente poder ter força e energia o suficiente para lidar, né, com, com esse ambiente, né, é, é tóxico, né, com esse ambiente que, né, que de certa forma com certeza é estressante, que nos causa estresse ansiedade, né, então se cuide, se fortaleça, sabe, é, é, e, e através desse fortalecimento, né, é, acredito que seja um dos meios que vai te ajudar a ter lucidez, né, mais clareza do que você que deve fazer, né, assim, se você, né, do que, que deve ser feito diante de uma situação dessa, né. Então, essas são as minhas dicas, galera, é eu e Fernanda Coelho, nós estamos à disposição, tá? É, é, no Instagram, no LinkedIn, né? No LinkedIn, Fernanda Coelho, no, no meu LinkedIn, a sua Bárbara Blacucci. É, seria o um maior prazer, também, sabe, se vocês pudessem compartilhar com a gente, né? É, se vocês já viveram, né? A, a, essa situação de estar em um... Em um um ambiente de trabalho tóxico, né? É, então, assim, a gente tá, eu e Fernanda, nós estamos à disposição para trocar ideias, para ajudar no que for necessário, no que a gente puder. E, e é isso, galera. Obrigada, tá por, por estarem com a gente em mais um episódio. E até o próximo. Um abraço pra vocês, que a força esteja com vocês.